0: Estamos enfrentando um problema agora. Até mesmo uma, uma condenação de ineligibilidade porque se reuni com embaixadores antes do período eleitoral, caçado. E vamos enfrentar esses registros agora. Já sabemos que os indicativos aí não são bons, mas eu estou tranquilo. O destino eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser decidido ainda nesta semana. Os prognósticos para ele não são nada positivos. A decisão final do julgamento no TSE ao Tribunal Superior Eleitoral está programada para sair no dia 29 de junho, mas, caso necessário, o presidente da corte, o ministro Alexandre de Moraes, poderá marcar sessões extras. Independentemente do prazo, os efeitos políticos já são amplamente debatidos e movimentam os bastidores. Qual será o futuro da direita caso Bolsonaro fique inelegível? A pergunta pode parecer precoce, mas já existe um movimento de parte deste espectro para se descolar do chamado bolsonarismo, tido como um grupo extremista. Isso pode ser observado no tabuleiro onde estão sendo colocadas as peças que vão disputar as eleições municipais de 2024. Um exemplo é o deputado federal Ricardo Salles, que foi abandonado pelo partido na disputa pela capital paulista, em prol do apoio ao atual prefeito Ricardo Nunes, visto como mais moderado. No Twitter, Salles escreveu que o Centrão ganhou e a direita perdeu. A decisão, que foi antecipada pela Jovem Pan, acontece após o deputado criticar o presidente do seu partido, Valdemar Costa Neto, por uma aproximação com o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que seria seu rival na eleição. Vale lembrar que na cidade de São Paulo, Bolsonaro perdeu para Lula e o atual governador Tarcísio de Freitas perdeu para Fernando Haddad. Por isso, existe um apelo para que candidatos de centro-direita sejam escolhidos para disputar as capitais do Brasil, tidas como mais progressistas do que o interior. Nessa equação, até o clã Bolsonaro está sendo rifado. Flávio Bolsonaro estaria sendo escanteado na disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi enfático e disse que Flávio Bolsonaro não deveria se candidatar à tentativa né, de ser o prefeito aqui da capital fluminense. Ele disse que é importante ele continuar no Senado justamente para poder ajudar nas políticas públicas aqui, não só para a capital fluminense, mas também para todo o estado do Rio de Janeiro. A provável inelegibilidade de Jair Bolsonaro já tem aberto espaço para novos cabos eleitorais da chamada direita moderada: no interior de São Paulo, candidatos têm disputado o apoio do governador Tarcísio de Freitas e não do ex-presidente. É, e por falar no governador Tarcísio, pela terceira vez desde o começo do mandato, ele teve um encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dois participaram do ato de filiação do prefeito de Jundiaí, no interior do Estado, ao PL. O partido vem tentando uma frente de direita para o ano que vem. Em Campinas, por exemplo tem se formado uma aliança ampla de centro-direita para conseguir vencer a esquerda na região. Isso demonstra que mesmo aqueles que se elegeram com o apoio de Bolsonaro em 2020 acreditam que a radicalização pode ser prejudicial no ano que vem. Aliás, desde que venceu as eleições, apoiado por Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas vem dando sinais cada vez mais claros de seu distanciamento da extrema-direita. Mesmo no dia em que hospedou Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes, o governador evitou dividir os holofotes ao seu lado. Caso o ex-presidente fique inelegível pelos próximos oito anos, o governador paulista verá cair em seu colo a chance de encabeçar essa nova direita. Olha só, durante uma entrevista ao portal Metrópolis, nesta segunda-feira, o senador Flávio Bolsonaro colocou o governador de São
1: Paulo, Tarcísio de Freitas, como fortíssimo candidato à presidência em 2026. O parlamentar foi questionado sobre nomes da direita, caso Jair Bolsonaro seja tornado inelegível. Flávio citou Romeu Zema e Ratinho Júnior, além de destacar Tarcísio como
0: lideranças que o ex-presidente fez questão de cultivar. Mas Tarcísio não está sozinho nessa. Existem outras lideranças da direita moderada que querem esse lugar que pode vagar com a condenação de Bolsonaro. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também poderia surgir como uma opção. Apesar de seu apoio ao ex-presidente, o Mineiro já deu entrevista sugerindo que Bolsonaro deveria prezar pela democracia. Bom, eu gosto muito do ex-presidente, apoiei ele é, no segundo turno, temos pautas que se assemelham muito mais do que do presidente atual eleito e eu vejo que ele é, deveria prezar a democracia. Ele foi presidente do Brasil por causa de um sistema democrático. Nessa corrida para liderar a direita corre por fora o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que tem se mostrado mais alinhado com alguns discursos bolsonaristas.
1: A sociedade não admite mais entidades que não se explicam perante a lei. O MST, ele não existe. Ele não tem entidade, ele não tem estatuto, ele não tem pessoa física que representa, não tem CPF, não tem CNPJ. Onde é que está rotulado de movimento?
0: Uma possível condenação de Bolsonaro nesta semana pelo TSE abriria uma série de perguntas em relação ao futuro da direita no Brasil. Afinal, o eleitor vai querer um novo Bolsonaro ou vai buscar um candidato mais moderado? Hoje, a direita é capaz de se unir em torno de um nome que não seja o do ex-presidente? Para responder a esses questionamentos, convidamos o cientista político e professor sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP, José Álvaro Moisés. Para a gente debater o futuro da direita em relação a esse julgamento que ocorre com o presidente o ex-presidente Jair Bolsonaro e a possibilidade dele de se tornar inelegível, nós convidamos aqui para uma conversa o cientista político, professor sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP, José Álvaro Moisés. Olá, professor, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui com a gente.
1: Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite.
0: Professor, não sabemos ainda, evidentemente, o resultado do julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível. Os prognósticos não são muito positivos para ele. Mas não há dúvida que se coloque em evidência um debate sobre o futuro da direita no Brasil. O quanto ela vai estar ancorada ou não na figura de Bolsonaro. Eu queria te começar te perguntando isso, professor. Essa possibilidade do Bolsonaro ficar de fora de eleições abre uma oportunidade para esse campo da direita no Brasil... O senhor imagina um renascimento, por exemplo, da centro-direita?
1: Olha, Emanuel, eu acho que a leitura correta a fazer desse processo todo é o seguinte, a partir de 2018, eu entendo que o Brasil entrou em um novo ciclo político, em grande parte ligado à crise que vinha de 2013, das grandes manifestações, que deixou uma uma dúvida, deixou uma pergunta no ar, que era sobre o funcionamento do sistema político e, ao mesmo tempo, dos principais serviços públicos. Eu acho que o que ocorreu é que os partidos tradicionais, principalmente PSDB e PT, mas mesmo PMDB, não responderam bem àquela crise e deixaram o um espaço aberto e foi pela primeira vez desde o início da Nova República, ocupado pela direita. Não só pela direita mais civilizada, mas também pela extrema direita, não é? que viu nisso uma oportunidade de chegar ao poder no, com uma defesa do regime militar, da, da ditadura, uma defesa contra direitos humanos, não é? diferente um pouco da, de uma direita mais civilizada. Mas você veja que não houve muita oportunidade de emergir uma opção de centro-direita. Então, isso ficou em aberto. Agora, com esse novo ciclo político, o bolsonarismo ganhou uma dimensão muito importante, né? baseado nisso, baseado nessa emergência de uma direita que antes até se escondia, nem sempre tinha voz pública. A possibilidade de Bolsonaro ser condenado, que eu acho que é uma grande possibilidade, o que, que vai acontecer no futuro? Eu acho que o bolsonarismo vai sobreviver. A questão que nós ainda não temos suficiente informação, que não está suficientemente claro, é se, se a continuidade do bolsonarismo vai ficar mais vinculada a uma opção de extrema direita ou se eventualmente vai ser ocupada por uma direita minimamente razoável do tipo o governador de São Paulo. Né? Então, acho que essas são questões que, nesse momento, ainda estão em disputa no interior do próprio bolsonarismo, mas que, num certo sentido, apontam nessa direção. Acho muito difícil que o bolsonarismo desapareça. A liderança do Bolsonaro é grande. As eleições de 2022 praticamente dividiram o país em dois não é? e, num certo sentido, a, a expectativa que se poderia ter, ou pelo menos que a, o, o centro-esquerda e a esquerda têm, é que com o êxito do governo, nos segmentos desse, digamos assim, que não são tão radicais, pudessem ser conquistados para uma defesa da democracia. Mas isso não está claro até o momento se vai realmente acontecer. O governo fez algumas coisas muito importantes na área social, voltou a um protagonismo internacional que o Brasil tinha tido e agora com baseado numa, numa ênfase muito grande da diplomacia pessoal do presidente. Mas o governo também cometeu alguns erros, né? E às vezes aquilo que o próprio Lula prometeu na, na, nos discursos de posse o Brasil é um só, vamos é, unificar o país. Às vezes, não é bem isso que ocorre e permanece a polarização. Nesse contexto, se polarizar muito, se permanecer a polarização, vai ser um grande argumento para a extrema-direita prosseguir. Se despolarizar e o Lula for capaz de dialogar com os segmentos que não votaram nele, segmentos mais amplos, muitos dos quais eh, tinham uma posição anti-PT, mas não são anti-democráticos, né? se ele conseguir dialogar com esses segmentos, é possível que o bolsonarismo seja, digamos assim, empurrado para uma posição menos radical e mais no centro do espectro político brasileiro.
0: Professor, o senhor acredita que a esquerda entendeu que essa força da direita, não tá, claro, evidentemente tem a liderança do Bolsonaro, mas não está só vinculada a ele, que há toda uma agenda de valores e princípios conservadores, que em muitos casos, às vezes, é majoritária no Brasil, professor?
1: Pois é, Emanuel, eu, eu tenho dúvidas sobre isso. Eu acho que, às vezes, a impressão que eu tenho é que uma parte da esquerda faz ainda uma leitura muito passadista muito ainda apoiada no que ocorreu, digamos assim, na fase da, da, da Nova República, que foi, digamos, uma competição entre o PT e o PSDB, entre dois partidos de fato social-democráticos, e que disputavam quem conseguiria colocar em funcionamento os dispositivos precisamente, social democrático da Constituição de 1988. Só que isso desapareceu. Desapareceu, surgiu uma direita, há uma pressão muito grande de segmentos mais conservadores da sociedade em relação à questão de costumes, e eu não vejo tanto a esquerda se relacionando com essa nova conjuntura, com essa nova realidade. Quer dizer, se relacionando para dialogar para colocar em questão, para eventualmente buscar segmentos que possam ser conquistados. Né? Por exemplo, há uma certa imagem negativa dos evangélicos no Brasil, como se todos os evangélicos fossem a mesma coisa. Isso não é uma realidade, e não é bem assim. Né? Então, desse ponto de vista, caberia à esquerda estabelecer um diálogo, como ocorre em outros países, que também têm uma direita. Não né? Que exista uma direita no espectro político é uma coisa normal, porque são os segmentos que, de alguma maneira, querem manter o status quo e não querem muita mudança, não querem muita renovação do ponto de vista das transformações da sociedade. É natural que haja isso. Né? Eu não estou defendendo, não estou dizendo que eu, pessoalmente, sou a favor, mas é compreensível. Existem outros países e certamente... É, vai cada vez mais se consolidar isso no Brasil. Agora, a esquerda, ou o centro-esquerda, os setores democráticos mais abertos, mais civilizados, deveriam ser capazes de estabelecer linhas de diálogo, linhas de, é, é, digamos assim, de um confronto positivo, não de um confronto negativo que polariza e que fortalece não é, os setores conservadores. Não é?
0: Professor, falando mais sobre o Bolsonaro, o senhor acredita que ele não entendeu o tamanho da onda que o levou à presidência e até por isso não conseguiu se perpetuar de maneira mais eficaz do ponto de vista do jogar o jogo político, professor?
1: É Essa é uma boa imagem que você faz e com a qual eu estou de acordo. Eu acho que o Bolsonaro entendeu pouco o que aconteceu. Né? Por isso mesmo, com o radicalismo dele e às vezes até uma coisa muito inconsequente, muito errada em muitas coisas, né? ele ele poderia ter mantido a posição dele, mas ao mesmo tempo, por exemplo, no caso da pandemia, se solidarizar minimamente com as pessoas, né? entender que aquilo não era uma, não tinha nenhum conteúdo ideológico, aquilo foi uma foi uma catástrofe de saúde mundial, ele entendeu mal e aí ficou numa posição extremamente isolada. Esse é um exemplo, mais vale para outras coisas também E eu acho que você usou a expressão, usou a imagem correta Ele foi um, um, um líder político que foi catapultado por um movimento maior do que ele Com mais força do que ele E que ele não entendeu bem Na verdade, Emmanuel, eu acho que o que ocorreu foi o seguinte Aquela crise que começa com 2013, aquele foi um sintoma das disfuncionalidades do sistema político. Vou dar um único exemplo. Um sistema político em que a maior parte da população não se sente representada não funciona bem. Eu fiz muitas pesquisas da Universidade de São Paulo, junto com colegas meus da Unicamp, do CESOC da Unicamp, e o que aparece é o seguinte, a maioria da população, mais de 90%, não se sente representada por nenhum partido e um contingente muito alto, nem mesmo pelo Congresso Nacional. Então, um sistema político que tem esses problemas suporia que as lideranças democráticas, os partidos democráticos, inclusive a esquerda, fossem capazes de estabelecer uma relação com isso, fazer as reformas necessárias para melhorar o sistema de representação, e, de alguma maneira, trazer uma grande maioria da população para dentro do sistema. Agora, num contexto em que as pessoas não se sentem representadas, ao contrário, se sentem exploradas pelos políticos. Perguntas dos questionários indicam que as pessoas veem os políticos, como na maior parte das vezes, se aproveitando para benefícios próprios do que para benefício da sociedade. Então, num quadro como esse, a expectativa seria e alguém respondesse bem, quem poderia responder bem? Um líder democrático ou alguns líderes democráticos. No caso da esquerda, é mais grave ainda, porque a esquerda sempre quer falar para a maioria, mas se ela não é capaz de dialogar com essas deficiências do sistema político, ela fica parecendo como se ela concordasse. Né? Aliás, desse ponto de vista, o uso que uma parte da esquerda fez da corrupção acabou também reforçando essa imagem. Boa parte do antipetismo que levou à derrota de 2018, esse antipetismo estava relacionado com a crítica de uma, um grande número de eleitores do envolvimento na corrupção por líderes do PT, por líderes da esquerda. Quer dizer, num certo sentido, a, a leitura que alguns segmentos fizeram é, é tudo igual. É tudo farinha do mesmo saco. Mesmo aqueles que prometeram uma nova política, prometeram salvar o país, de alguma maneira resgatar o país dessa síndrome da corrupção, acabaram se envolvendo. Claro, é diferente o envolvimento de alguns desses segmentos do, do envolvimento da extrema-direita, que muitas vezes usou recursos públicos para se beneficiar pessoalmente. Eu não vejo que ocorreu isso com a esquerda, de benefício pessoal. Mas houve benefício do, do partido que estava no poder, do esquema de apoio, e isso não foi bom. Isso não é bom. A, a, a Lava Jato, que é uma, uma experiência contraditória, porque começou bem, mostrou todas essas falhas do sistema político brasileiro, depois cometeu erros inaceitáveis. Mas a, a Lava Jato, num certo sentido, diagnosticou e mostrou as centralidades da corrupção no sistema político brasileiro. Quem poderia responder? São os democratas, uhum. que tinham não só uma convicção política, ideológica, mas uma concepção moral. E, curiosamente, isso não ocorreu.
0: Só para fechar, professor, queria... Deixa eu ouvir mais sobre o, sobre o tema Até de o termo de, da questão Da necessidade de despolarizar É comum se dizer Que esse antagonismo Entre Lula e Bolsonaro É como se fosse um tabu, antagonismo simbiótico Como se ambos se beneficiariam Da rejeição que eles geram no eleitorado o, o senhor também advoga Dessa tese para o Lula e o PT É melhor ou pior ter Bolsonaro no campo rival
1: Olha, Manuel, veja bem num certo sentido, polarização é inevitável na política contemporânea. Você veja que, no caso da Europa, há sempre uma polarização entre o centro e o centro-esquerda e os partidos que estão mais à direita. Né? No caso, por exemplo, da França, com o Lepin, com, não é? no caso da, da Itália, com a nova primeira ministro e por aí vai. Então, há um componente da polarização que é natural. Agora, essa exploração que vai para o terreno de costumes e que tem um conteúdo violento de condenação, não é? de, de recusa de reconhecer a legitimidade do adversário, quando chega neste plano, é muito ruim para o funcionamento da democracia e da sociedade. E eu acho que, às vezes, os dois polos não se preocupam muito em, digamos assim, desfazer essa, essa síndrome, né? que é uma síndrome perigosa. É uma síndrome que leva... Nós vimos durante 2022, levou a vários atos de violência. Não é? Quer dizer, se, ela, se, se essa síndrome é estimulada por quem tem liderança, por quem está em cima, acaba transmitindo para a base da sociedade uma certa naturalização da, 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 da polarização mais radical e também da violência política. Né? Nós, num certo sentido, tínhamos ficado longe da, da, da violência política depois, do, depois da, da, da Nova República. Mas, nesses últimos anos, progressivamente, tem muitos... É, acontecimentos de violência que é, estão ligados a essa extremação, né? é, levar tão longe a polarização, como tanto Bolsonaro fez, como Lula, ele, eu, eu, eu vejo que ele faz menos, mas ele também não dá tanta atenção em despolarizar. E para aquele público que ele diz, eu vou governar para todos, tem que ter um diálogo, tem que ter um diálogo mostrando que isso prejudica. Prejudica a vida social, prejudica a vida cultural, prejudica as pessoas e prejudica também a economia. Né? Isso precisa ser explicado, precisa ser dialogado. Eu acho que, eu pessoalmente esperaria que o Lula fizesse mais isso. Eu acho que todos nós precisamos aprender um pouco a conviver com a diferença e, de alguma maneira, não entender o partido adversário, o líder adversário, as forças adversárias como inimigos. Porque a compreensão de que estão inimigos, né, como todos nós sabemos, se você vê um inimigo na frente, a primeira atitude é preciso eliminar. E aí vem uma sucessão de, é, digamos assim, de atos, de perspectivas, etc., que podem é, é, agravar a situação né, política do país. Né? Agora, eu, eu tenho uma certa expectativa de que isso vai se atenuar, principalmente se pelo lado, tanto do PT, mas como pelo lado principalmente da direita, se houver uma capacidade de se afastar das terras mais radicais da extrema-direita, e, de alguma maneira, entender que, sendo de direita, conservadores, podem participar da democracia, têm legitimidade para isso, embora não terão todo o apoio da sociedade, terão apoio, talvez, de uma parte, como ocorreu em 2022. né? Uhum.
0: Perfeito. Nós ouvimos aqui o cientista político, professor sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP, José Álvaro Moisés, Professor, muito obrigado aqui pela entrevista, pela conversa e até uma próxima.
1: Tá bom, muito obrigado.
0: Estadão Notícias E antes de fechar o episódio de hoje aqui do Estadão Notícias, um recado. Hoje, neste feed que você está ouvindo, onde a gente publica o Estado no Notícias, tem mais um episódio da série Cenários. Sônia Hassi recebe João Adib Marques, que é CEO da CIMED. Ele vai falar sobre os 23 anos da regulamentação dos medicamentos genéricos, que hoje ocupam 35% do mercado da indústria farmacêutica e devem crescer mais nos próximos anos. Imperdível! Cenários com Sônia Rassi, hoje, publicado a partir das 5 da tarde aqui neste feed do Estadão Notícias Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje segunda-feira, dia 26 de junho de 2023 A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim Na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg Gabriela Forte e Catarina Moraes A montagem é de Moacir Biasi o nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você, uma ótima semana e até mais.